0: No te
1: back.
2: ...bajar la guardia...
1: ...tenemos que seguir y seguir... ...e insistir... ...en este trabajo responsable... ...que tenemos todos los peruanos...
2: ¡Porfirio, Porfirio! ¿Has escuchado? Llevan más de 1.100 muertos... ...a causa de este virus...
1: ...sí María... ...la situación en el país... ...y el mundo está bien delicada... ...con este virus...
2: ...sigamos haciendo lo que Cedep nos enseñó... ...el lavado de manos... ...la limpieza de la casa... ...y el corral de nuestros animales...
1: ...también hay que aplicarlo... ...cuando vayamos a la chacra... Hay que limpiar bien las herramientas con agua y lejía, mantener nuestras distancias y cuando regresemos separemos nuestras ropas. Los zapatos hay que dejarlos en la entrada de la casa.
2: Hay que organizarlos y conversarlo con nuestros hijos.
1: Sí, tiene razón, a ellos también hay que enseñarles. Amigo agricultor, amiga agricultora, en tus manos está la alimentación de nuestro país. El lavado de manos es nuestro muro de contención para frenar al coronavirus. Si presenta síntomas de fiebre, tos y problemas para respirar, llama por teléfono al 113. Recuerda, te queremos sano. Cumple con las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud. Fue un mensaje del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación CD.
3: que sea 600 cargado con esa familia, su suegra, el que llevaba el coche, su señora que iba al lado, el fisto de señora, pegado a él, y hasta aquí la Guardia Civil, la Meretérica, que estaba en la esquina, quieto, quieto, atento. Compañero, ¿qué pasa? Dice, ¿cómo conduce por las gloria de mi madre? ¡Qué pedazo de conduzo! ¿Cómo respeta la línea continua? La descontinua. Es un monstruo. Vamos a seguirle. Este es el que se va a llevar a la gratificación. La gratificación se la va a llevar ahí. Al atento. Vámonos. A orar.
4: <risa>
3: <risa> y, bueno. y hasta así lo adelantó de 600 y dice, buenas tardes. buenas tardes. ¿Qué pasa? Dice, es usted un pedazo de conductor ¿eh? ahí. <risa> ¿Es usted un fisto de conductor? ¿Es usted un digno de la carretera? ¿Es usted un fenómeno? Se lo dice el cabo. La factura de tráfico le va a regalar a usted 150 mil pesetas. Se da usted cuenta y dice, este, oh, qué alegría, dice, ¿qué va a usted con el dinero? Y dice, este, lo primero que voy a hacer por las gloria de mi madre es sacarme el carnet de conducir. ¿Cómo? Usted? ¿Cómo? ¿Cómo? Y viva la mujer que iba al lado, dice, no le haga usted caso a este pedazo de fisto, de conductor, que va borracho perdido, le digo, y la suegra que iba detrás, dice, no te lo decía yo, to sorda, pecador, que liga menos que un chirovado en una piscina, que con un coche
4: roto
2: nos tus comentarios, opiniones, propuestas a ruta Y esa maldición
4: este mal rebelde? ¿Qué te se Soy culpable y reverente, pero no hay sentencia que me pueda tumbar, al diablo sus normas, otro mundo es mejor. suerte verde partido en dos
0: una serie de manifestaciones personales que con ello quiero dar a entender que aunque el agua pasada ya no volverá a pasar pero a su paso deja una marcada huella lo cual queda ahí, no desaparece Esta expresión de la filosofía popular es totalmente aplicable a todas esas personas que tienen una opinión inicia de la historia Aquellos que opinan que a los hechos que ya han pasado no tienen ninguna utilidad recordarlos no valen para nada No voy de acuerdo se olvidan totalmente de que la historia es la fuente del conocimiento, base de toda sabiduría y cultura. Borrar o olvidar el pasado porque no nos gusta, o nos avergüenza, nos indigna, como muchos gobernantes imperialistas han tratado de hacer. Es una enorme torpeza. ¿No nos gusta hacer una ciudad? La arrasamos ¿Odiamos una raza? Las terminamos. Estas y otras atrocidades... No han desembocado nunca nada práctico, pues la práctica de tales atrocidades no ha traído más que el empobrecimiento, muchas vidas absolutamente sacrificadas y una gran pérdida de conocimientos y riqueza, y un gran daño a las generaciones posteriores, que no han podido conocer y disfrutar su beneficio. Pues hoy día tenemos suficiente información y conciencia del mal infligido en la antigüedad y en ocasiones volvemos a cometer casi las mismas torpezas. Parece mentira que no hemos aprendido nada y nos hemos dejado engañar y enredar por una política sucia y egoísta. Calles y plazas son cambiadas de nombre porque nos hemos cansado del que había o políticamente nos es molesto. Y si peligro el de los palotes salvó de la guerra una ciudad, nos importa un comino que los jóvenes de las nuevas generaciones lo sepan y aprendan con ello a valorar aquella hazaña histórica. Porque hoy día está de moda una política contraria Quitemos o arruinemos o destruyamos estatuas, monumentos, ancestrales para que nuestros jóvenes no los conozcan y no tengan la más mínima oportunidad de conocerlos y beneficiarse de ellos, porque no son molestos, sobre todo políticamente. Aunque la historia sea la fuente de la sabiduría y el conocimiento, nos llegan hasta nuestros días muy manipulada, pregiversada y falseada, mezclada y enredada entre mitos y leyendas, que a veces no son más que cuentos, con bonitos adornos literarios, pero muy fantasmagóricos y falseados. Se basan en algún hecho real, pero luego no tienen que ver nada con la realidad, ni mucho menos en la política. La guerra y las religiones es donde más testimonios se han falsificado a lo largo de la historia por diversos motivos. Por ejemplo, si un mando militar mete la gamba, como no va a contar nada para perjudicarse al mismo, falsifica los informes de turno, y luego, lustros más tarde, los historiadores se ven de cabeza a la hora de investigar los hechos. Si fulanita de tal se queda embarazada de forma comprometida, y más si es un personaje de prestigio o emblemático, para tapar dicho error se le echa la osadía a la historia y se inventa... Una historia falseada que o bien ha seducido un dios de turno o el Espíritu Santo, a saber, y encima nos lo tragamos a lo largo de los siglos como bobos Y si no es para ocultar nada, los escritores con mentes calenturientas han escrito historias como la de Santa Claus simplemente con ánimo de lucro. Y cuanto más morbosa, sádica o macabra como la historia de Drácula, se vende más. Y de política, es que ya ni os hablo. Ya se ve que el ser humano no es una creación precisamente perfecta. Y menos para andar presumiendo y persiguiendo a quien diga lo contrario, de que somos la obra de un gran Dios perfecto y sabio. Claro que esto a mí no me cuadra, algo tiene que fallar. Aunque me muevan el terreno de las conjeturas, de escritores y habladurías, de, de mentes visionarias y paranoicas tomados por chiflados, me atrevo a decir que me inclino más a pensar más bien que somos el resultado del trabajo de científicos extraterrestres que mezclaron su propio ADN con la del hombre de Comayán. Si somos el resultado de tales personajes, supongo. No lo afirme. Estos no serían mucho mejor que los otros Eso creo yo Sospecho que los tíos pueden venir De la desaparecida Atlántida Como parte del cataclismo de la separación de los continentes Ya que ésta debió de sufrir algún tipo de contacto O colonización extraterrestre No lo sé Solo me baso en rumores Pero hay veces que cuando dicen que el río suena Agua lleva Los supervivientes de este desaparecido continente Unos debieron de ir hacia el oeste Influyendo grandemente a las culturas maya y azteca y otros vinieron hacia occidente formando el pueblo de Tartessus no lo afirmo esta ciudad enterrada en los terrenos de Doñana se cree que puede ser la verdadera Atlántida que hablan los antiguos griegos. no lo sé en concreto solo hay diversa documentación no muy clara y muchas leyendas y agrarías. no parándonos aquí sino que va yendo bastante más lejos debieron de ir ya hacia Oriente Medio o más allá, dando origen, por lo menos, a las grandes civilizaciones, la Mesopotámica y la Egipcia, que ya se puede. Conformando todo ello, una vorágine de acontecimientos, muchos de ellos perdidos en el ocaso de los tiempos, por haberse destruido, escondido o perdido mucha documentación, lo que nos ha obligado a suponer, a inventar o a falsificar muchos datos. Por mucho que te hagan creer una historia, siempre hay alguien que te diga lo contrario, con razón o sin ella. Vaya usted Dios a saber.
3: a otro le dice un amigo a otro dice eh, Antonio quiere decirte una cosa dice que te tengo que decir tú no sabes que Manuel es homosexual y dice el otro ¿cómo? cobarde ¿cómo te atreves a decir esa palabra? ¿cómo puedes decir esa palabra tú? ese no sabe ni lee, ni escribí, ni tiene estudios primario y además es mariquita.
1: Chiquito de la calzada.
3: Ahí está. La causa Uno que llega a un restaurante, uno que llega a un restaurante y dice el camarero, por favor, eh, sentarse aquí. Se sienta en ese pedazo de salón y dice, por favor, la carta de ordenar por favor, la carta rápidamente y hace fin el camarero Juan y le da la carta y hace fin, lee la carta y lo veo muy mal una entrecó con unas poquitas de papitas fritas te da Queen esperando la entrecó y a la media hora viene el camarero y llega y llega con ese pedazo de entrecó se lo pone en ese pedazo de mesa con esa botella de tinto que estaba tomándosela y hace así este pecador con el tenedor con el tenedor y el cuchillo y le echa mano para comerse el fistro del entrecó corta un trocito corta un trocito lo pruebe y hace esta tía. esto está malísimo es un fisto, esto está muy malo. Por favor, camarero, dile usted al cocinero que se meta el entrecó por aquí, por el fisto, máquina. Rápidamente. Se meta el fisto por aquí. Y dice el camarero, ahora no puede ser, cobarde, porque se está metiendo una paella de siete.
1: Ruta Guadarrama.
2: Calle Real, la principal de la ciudad, la de mayor tránsito y comercio, que conduce al visitante hasta la Plaza Mayor. Esta calle se divide en varios tramos: Cervantes, llamada anteriormente Calle Real del Carmen, por el antiguo convento cuyo solar ocupa hoy una entidad bancaria; Juan Bravo, en recuerdo del comunero Segoviano, Plazuela del Corpus, por la antigua sinagoga mayor, hoy iglesia convento de Corpus Christi; y por último, Isabel la Católica, desde donde desembocamos en la Plaza Mayor, arteria principal de la ciudad que recoge un interesante conjunto arquitectónico de los siglos XV y XV hasta comienzos del XX. En la calle real muchos edificios presentan en su interior una estrecha escalera que da acceso a las viviendas desde la puerta, situada en un extremo de la fachada, al estilo musulmán. Esta tipología urbana se conserva en la actualidad pero las fachadas originales, de materiales pobres, se cubrieron con esgrafiados a partir del siglo XIX. En la calle real es parada obligada el mirador de la canaleja desde el que se contempla la montaña de la Mujer Muerta y el barrio de San Millán. Enfrente encontramos el Teatro Cervantes adosado a un cubo de la muralla y enseguida, la Casa de los Picos, hoy Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Junto a esta casa fuerte se encontraba la puerta de San Martín destruida en 1883 que hoy rememora una placa en la fachada lateral de la casa de los vinos. <risa>
4: We got.
1: era un Javier, inventor había inventado una taza con el asa al la izquierda para zurdos decía que no se tenga que ir al otro lado de la mesa desde aquí se toma su café un colador para pobres sin agujeros para que no se le fuera al caldo y mojaran pan luego quería inventar la radio en colores estuvo en el balcón año y medio dando brochazos al aire y el día que le coja la onda el día que le coja la onda que va a coger? una pulmonía Ahora, ¿cómo le querían a mi abuelo en el barrio la de gente que vino al entierro? Le tuvimos que enterrar seis veces. La gente, otra, oh, y mételo, y sácalo, y mételo, y sácalo. Parecía un bizcocho, mi abuelo, Juan. Llegaba una que yo no le he visto a sacarlo otra vez. hola, pa' adentro, viejo. Mi abuelo era mayor que yo. Y, y, sin embargo, yo le daba consejos. Yo le decía siempre, abuelo, déjale los inventos a los japoneses. Porque es verdad, ¿cómo inventan esos tíos? Y todo chiquitito. Eso es lo que me gusta a mí de los japoneses, la... la delicadeza que tienen para los inventos. Han inventado un televisor de pulsera que tiene televisión en colores, frecuencia modulada, calendario, termómetro, horóscopo, despertador. Y tiene un botón que lo aprietas y te dice la hora que es en Bruselas. Que parece una tontería, pero ¿quién de nosotros.? no he dado un día por la calle y ha dicho que ahora se da en Bruselas o sea que los japoneses están en todo y han inventado un ojo de cristal que ve pero fíjense ustedes la ventaja de tener un ojo de cristal que ve en el fútbol te toca un cabezón delante o así o no tiene ganas de ir y le dices a un amigo llévame el ojo al fútbol o sea ahora parece mentira ...con los delicados que son para los inventos... ...los nombres que se ponen... ...Cagamoco... Kagasaki, ...Cagasallá... ...como si nosotros nos llamáramos Cagamartín... ...Cagagonzález... Kaga... <risa> ...los chinos no tienen problema con los nombres... ...cuando nace un chino... ...tiran una lata al alto... ...chum, tim, pam, pum, pa, <risa> chin, chum, ...le ponen al niño el ruido a la lata... ...y ale pa' casa... ...los chinos no inventaron nada... ...bueno, sí, inventaron la tinta... ...la pólvora... El arroz, ¿cómo le gusta el arroz a los chinos? Por eso tiene los ojos así, porque como el arroz estriñe mucho, que yo creí que era de raza y es del esfuerzo.
3: Hurta Guadarrama, el programa de la nueva música, del entretenimiento, historia
1: y mods.
4: Change is dangerous. I'm feeling uptight. This is life. Time for moving on. I say to change. the okay. king
2: Y ruta guadarrama te esperamos en el próximo programa